2: Hej och
1: välkommen till ett nytt avsnitt av Market Makers. Hur är det läget med dig Fabien?
2: Jo, det är fantastiskt bra. Det finns ingenting att klaga på. Hur går börsen? Jag har ingen aning. Jag har inte kollat kontot idag. Det är en ny grej jag provar, inte kolla kontot. Eh, hur går det för dig, min kära vän? Vi provade det här förra veckan, fråga hur du hade det.
1: Ja, jag tror att det där du pratar om, det är väl någon slags skygglapsmetod kanske. <laughs> eh, den är extra viktig i dåliga tider skulle jag säga. Så att det, ja, jag hoppas att du inte har dåliga tider. <laughs> men, men man behöver den egentligen som mest kanske när det går bra. Det är då man inte ska in och pilla och ta hem vinster och så, utan bara låta det rulla på. Jo, men det snurrar på tycker jag. Vi ska ju faktiskt prata om spännande grejer idag. Vi hade liksom, det har varit ju en liten jag har till en här i sista sekund. Vi hade tänkt prata om lite helt andra saker som blir nästa vecka så avsnitt istället. För det har ju då släppts en mängd IPOs här på extremt kort tid. Jag tror att vi pratar om att det var typ sju stycken än något s 1 Alltså det här första dokumentet man lämnar in när man ansöker om att göra en notering i USA. Jag tror sju stycken som dykt upp idag. Bland annat Ant Group eller Ant Financial som ska noteras. Det är ju Alibabas liksom betalningsdel eller finansdel. Och där kommer vi försöka göra ett specialavsnitt tillsammans med podden Digitala Draken som har gästat oss förut. Det kommer att bli riktigt, riktigt men det ligger lite fram, då ska vi göra en mer djupdykning i det Vilka andra bolag är det som är på gång och vilka ska vi prata om idag?
2: Ja, det är ju Palantir, det är ju Airbnb... Det är Asana, det är massor med bolag som är på gång Men vi ska ju ta de två Hetaste bolagen Vi ska ju prata Snowflake Och vi ska prata Unity
1: Precis, och jag tror att det här kommer bli sjukt spännande Och det rolig, kommer bli en rolig IPO-höst Här låter det som Det som är lite synd då, förstås, alltid i de amerikanska IPOs Det är att som svensk småsparare så har man ingen möjlighet att få vara med Men å andra sidan är det lite mer rättvist För att i Sverige är det ganska unikt På ett så sätt att privatsparare får vara med I börsnoteringar I USA är det ju bara egentligen finansiella institutioner som får det, eller institutionella investerare medan det är, det är därför ofta de också kanske går så mycket mer på första handelsdagen, för då är det massvis med privatsparare som också vill in i de här bolagen. Vi såg ju till exempel att Shopify, en av deras konkurrenter, BigCommerce heter de va? De noterade så här under sommaren och gick väl upp över 200% tror jag första handelsdagen det är ju rätt sjukt alltså, då kan man prata om felprissättningar. Ja, verkligen. Men innan vi kör igång så ska vi också avslöja såklart våra slogan tävlingsvinnare. Vi hade ju inte där vi bad dem att folk skulle pitcha sin bästa slogan Och nu har vi tagit fram två stycken vinnare En som vi tyckte var den bästa Och kanske en som tyckte vi var den roligaste Och de har ju nu fått hem en bok Den här boken psykologi Av Sofokles eller Kristoffer Andersson Som gästade på den här för ett tag sedan Vilken vart vinnaren då?
2: Ja, det var ju Euroboy 67 AK och Robert
1: Han kom med sloganen
2: Tillväxtaktiepodden Och där tänkte vi, det var inte det roligaste Men den passade väldigt bra in på Den här podcasten och kanske någonting Vi vill använda oss av i framtiden
1: ja, men precis. Så jag tyckte, han förtjänar en bok Kort, koncist och enkelt faktiskt Sen hade vi faktiskt några, jo Sen hade vi det roligaste förslaget sitter vi Och det var ju Gustav Bodestad som kom med Eftersom du ändå inte gör din egen analys <laughs> <laughs> och den är väl tyvärr kanske sann Men med det sagt så ska ni ju komma ihåg Att man måste alltid göra sin egen analys Och det här är ingen rådgivning eller rekommendation Vi berättar bara om vår process Hur vi tänker och intressanta spaningar Och case som hittar Exakt, gör alltid din egen analys Ja, vi ska prata lite om, vi tänkte fokusera på de, av de som släppt sig Vi ni prata om Snowflake och Unity. Eh, och vi kan väl kanske börja då med Snowflake som är en data och eh, analystjänst egentligen. Vi har ju pratat om en hel del liknande bolag för DataDog, Alteryx och så vidare eh, som har varit riktiga snabba växare. Visst har de här i och för sig specialiserade på olika typer av analys, eh, men de går ändå i alla fall in under samma kategori här med analysverktyg. Ja,
2: Snowflake, som vi säger, målbaserad lagring och analystjänst, ett så kallat Data Warehouse as a Service. Och eh, Data Warehouse, det är ett fancy namn för ett typ av datahanteringssystem för att kunna göra olika typer av eh, business intelligence aktiviteter och olika typer av analys och det som gör Snowflake unikt är möjligheten att man ska kunna spinna upp oändligt mängd virtuella warehouses som gör att användare kan köra oberoende workloads på samma data utan risk för till exempel att prestandan dras ner, och att olika problem uppstår. Och Snowflake är också extremt bra på att skala upp och skala ned för att anpassa efter olika typer av workloads och datavolymer och
1: användare. Och egentligen är det ju här. På sätt och vis inget unikt själva, alltså de bitarna det är ju det som är hela tanken med det här serverless-tänket och molntjänster. Det vill säga att du använder bara den datan du använder så har, är det någon annan som står för risken att investera i stora datahallar. Och det kan ju också nämnas med Snowflake. det körs på bland annat Amazon Web Services, det körs på Microsoft Azure och nu lanserar man väl även Google Cloud. Så återigen är ju de stora techjättarna. Om man vill dra nytta av den här grejen så, så kommer man inte vara lottlös även om man äger dem. För det är alltid deras server i bakgrunden som, som skalar upp och ner. Och det ska man ändå tänka på tycker jag också, just det här att de faktiskt använder andra servrar. För det gör ändå lite skillnad för marginaler och så. Man ser inte riktigt samma brutto-marginaler som man kan se i vissa andra produkter. Just för att de ibland bygger på andra tjänster också. Det som är intressant med Snowflake är att de har
2: extremt snabb tillväxt i användandet. Kolla man på juli 2020 så processerades i snitt 507 miljoner dagliga queries. Alltså att man ställer frågor till databasen. Uh, spritt över alla kundkonton och det här är upp från 254 miljoner year on year, det är alltså nästan en dubblering.
1: Och det är väldigt och, många. Exakt, det är,
2: det är väldigt många. De här dagliga de har inte en direkt korrelation med omsättningen, men omsättningen är ju beroende på varaktigheten uh, typ av resources man använder och datavolym som processeras. Och den stora majoriteten av omsättningen kommer från avgifter som är baserade på mängd lagring, mängd beräkning man gör, olika typer av data transfers på plattformen.
1: I stort sett hur mycket du använder plattformen. Jo, men och det är ju det här som är intressant. är så att det... Som många tjänster vi om förut, många av de här SaaS-tjänsterna och så vidare eller tjänsttjänsterna är ju att folk fortsätter använda dem och använder dem mer och mer när de kommer in i det och då skalar det uppåt och betalningsmodellen är inte ett fast pris utan det är en skalande kostnad. Vi ser också att de har 158% net retention det vill säga att folk använder tjänsten mer och mer. Man har dessutom över 3000 kunder bland Adobe och många andra fina eh, som ger väldigt stora intäkter. Så det är, det är verkligen ett intressant bolag som växer extremt fort det ska man inte sticka under stol med.
2: Dessutom så erbjuder de också friktionslös och säker datadelning. Så att användare kan dela data både externt och internt inom ett företag. Och man behöver liksom inte kopiera eller flytta den underligga datan. Eller göra om med som saker. Utan det, det går helt enkelt vill jag skicka data till Niklas inom företaget så går det bra. Men vill jag ta en liten bit av min data och skicka över den externt så går det också väldigt bra. Och det här är någonting som kunderna älskar. Totalt har man... 3 117 kunder och det här är upp över 100% year year. alltså man har dubblerat kundstocken på ett år man har 7 av 10 Fortune 10 företag och eh, strax under 150 av alla Fortune 500 företag och de här står för cirka 9 respektive 25% av omsättningen för första halvåret 2020 och dessutom har man 56 kunder med ett kontraktsvärde över en miljon dollar
1: och jag vet inte om man ska säga någonting kanske om vad man använder de här tjänsterna till. Jag vet inte, ofta pratar vi om grejer som kan vara ganska abstrakta. Kanske som det är, Vi pratar bara om data och sådär. Det man ska säga om är just Snowflake. Jag vet inte, de har ju inte egentligen så mycket datavisualisering, eller hur? Alltså BI-tjänster för att visualisera den här datan. Eller tänker jag fel där?
2: De har ju det, men jag skulle inte säga att det är deras huvudbusiness. Eh, oftast använder kunder någon typ av BI-tjänst kopplat till Snowflake. Så Snowflake står för eh, datahanteringen- och sen kopplar man på, oavsett om det är tablo eller till exempel alteryx med eh, snowflakes-
1: Precis, så istället det man ofta gör här kan man ju säga, det handlar om att när du har extrema mängder data så, vissa operationer det är klart att du skulle kunna göra med Excel, men oftast är det för mycket data. Har du så pass många miljoner rader så blir det ganska tufft att göra det i Excel. Eh, jag vet att du till exempel på någon sån tutorial för Snowflake när man, eh, då har som exempel då matar de in data till exempel om någon cykeluthyrning så visar de data på eh, alla kunder, hur mycket de använder de cyklarna och vilka datum och så vidare. Och sen så matar man in då dessutom ganska ostrukturerad data kring väder till exempel. Och då kunde det ganska snabbt samköra och kontrollera. Okej, okay, finns det någon korrelation? Okej, okay, när det är dåligt väder så cyklar folk mindre. Ganska, inte så himla förvånande data kanske. Men det är den typen av analyser som många kanske tidigare gjort i Excel. Men idag har ju mängden data växer så enormt så att det räcker liksom inte med sig att göra i Excel. Plus att det får göra så mycket mer manuellt då. Exakt. Framförallt handlar det ju om att få en typ av
2: datainfrastruktur utan att själv behöva bygga upp det och kunna
1: få till någon typ av optimisering i sitt arbetsflöde. Så så där kommer väl den här warehouse-grejen. Man pratar ju om data warehouse, man pratar om data lakes och det finns ju en massa sådana spännande uttryck för hur man sparar sin data på strukturerade och ostrukturerade sätt.
2: I alla fall, Snowflake är ju grundat av bland annat Benoit Dageville, Dageville, Dageville. Jag har ingen aning <laughs> hur det uttalas. Jag vet ju att
1: det är, det är många som envisas med att säga vissa saker med svenskt uttal och andra saker med engelska. Till exempel det är det många som säger Elon Musk som Elon Musk. Så att vi kan väl köra det på svenska då. Då heter han Benoit Dageville.
2: Och jag tänker nu, och jag vet att ni också tänker, varför kollade ni inte upp det här innan? Och jag vet inte det, lyssnare.
1: <laughs> det är bara så vi rullar ibland. Benoit Dageville.
2: Han är i alla fall enda grundaren som faktiskt är kvar i företaget. Och han är nu president över produkt och är en director för företaget. Men fram till maj 2019 så var han CTO, alltså Chief Technical Officer. VD är Frank Slutman. Och han är före detta styrelseledamot i
1: ServiceNow. Now och Också Slott... ett spännande företag som är noterade.
2: Yes, och det som är kul här är att Slottman var med och IPOade ServiceNow och tog det från en 70 miljoner dollar runrate till 1,5 miljarder dollar runrate alltså eh, sin saumsättning under sex år eh, under sina sex år på ServiceNow. Och han ser ju väldigt väldigt stor uppsida i Snowflake och det är därför han tog sig an VD-rollen. Sen jobbar han även tillsammans med sin gamla CFO på ServiceNow som även är CFO här på Snowflake, Michael Scarpelli. Och där tycker jag är jätteintressant för att du har ju då två personer som har jobbat tillsammans, väldigt integrerat företag varit med och växt ett väldigt stort företag, ännu större. Och nu kommer jag till ett nytt techbolag och vill växa härifrån sen så en stor möjlighet i bolaget.
1: Och finns det för konkurrenter då egentligen? Vi pratar ju om att de använder de olika molnföretagen. Vi pratar också om att de konkurrerar till kanske, men också används tillsammans med allt Alteryx som vi har nämnt tidigare på den. Men vilka är egentligen konkurrenterna här? Förutom Excel också förstås.
2: Ja, alltså enligt, enligt Snowflake själva så är det stora cloudföretag som AVS, Azure, eh, GCP. Det är eh, de stora huvudkonkurrenterna. Och sen har det även mindre nischade cloudföretag då sina databaslösningar. Och sen såklart nya... Kon liksom nya företag som kommer med konkurrerande eh, teknik. Men det som är intressant med just eh, Snowflake är att det är så kallat agnostisk data warehouse. Det är, de är inte kopplade till någon annan tjänst, de är individuella, de är sig själva. Eh, du är inte till exempel kopplad till eh, Amazon om du använder Amazon Redshift eller till Google om du använder Google BigQuery. Och jag personligen tycker det här är väldigt positivt. Jag premierar agnostik, jag gillar det när jag investerar och men där, där betyder det Inte per definition att det är bättre eller så Det är bara något som jag tycker är Väldigt trevligt och Dessutom är ju Snowflake extremt bra på skalning Och väldigt bra på snabba komplexa queries Och det är det som är lite av eh, Deras usp Jämfört med konkurrenter Och eh, ja, jag nämnde ju de här konkurrenterna eh, Inom Data Warehouse Det var Amazon Redshift, Googles, BigQuery Azure Synapse Naps och Vertica Och eh, jag tycker väl inte direkt att det är negativt. För det här är en väldigt stor marknad. En väldigt stor marknad som kommer att växa. Det enda negativa är ju om marknaden blir så kallad commoditized framöver. Men jag tror inte det kommer hända i närtid. Så jag tycker inte per... att
1: priserna egentligen sjunker så extremt fort att det inte går att tjäna några pengar på det.
2: Exakt. Så jag, jag tycker inte per definition att det finns. Eller att det är negativt för många konkurrenter. Jag tror snarare att. Har du en bra produkt kommer du alltid hitta kunder som vill ha det. Speciellt när marknaden växer så extremt snabbt som det gör. Och ja, som vi sa med, tog upp Alteryx och till exempel som de kan koppla ihop med så ska man också tänka att de är ju givetvis en konkurrent med Alteryx också. I alla fall delvis. De har ju lite av en konkurrerande verksamhet. Men som sagt, inte mycket omsättning kommer från gemensamma områden. Alteryx håller på mycket med dataprep. Men allt mer dataprep går, eller kan man göra nu i Data Warehouse. Men sen ska man inte glömma heller att Alteryx och Snowflake har ett partnerskap. Så även om de kanske konkurrerar på vissa områden så premierar de ju varandra på andra. Jag menar, Alteryx finns ju med till exempel Snowflakes slideshow när de pitchar till kunder. Ja, här har ni en typisk ETL-lösning i Alteryx som ni kan använda av. Och vi fungerar väldigt bra med de här. Så jag, jag tror inte Snowflake i sig disruptar till exempel Alteryx eller någon annan eh, av de här dataprep eller kanske an analyser i BI-tjänsterna
1: i närtid eftersom de inte satsar lika hårt på just det själva. Nej och det där är viktigt att poängtera, vi har sagt det förut men det är lite samma sak som ja, vi har varit in på det med CRM-system och sådana saker att det finns ju många nya marknader som har kommit där, det är väldigt lätt att tro att det ska bli den här disruptive grejen att nå, nå, någon ska komma in och så svepa undan allt annat men är inte är så det funkar, det har ju öppnats upp, upp dock väldigt många nya verktyg och marknader som inte fanns förut men som det finns som i princip idag är någonting alla måste ha och därmed finns det många aktörer det är precis samma sak som att det finns inte bara en enda aktör som hyr ut fastigheter eller lagerlokaler eller transporterar Bud till exempel, utan det finns ju ett gäng för att det finns ett stort behov. Det är samma sak då, som sagt med CRM-system så finns det plats för ganska många CRM-system. För att de gör ungefär samma sak, men det finns så många företag som behöver det. Så att även, även små och stora aktörer kommer liksom kunna funka på den marknaden. Sen är det ju dock väldigt viktigt att ta beaktning att de måste ju dock fortfarande kunna växa starkt på sin marknad. Eh, och det här är en marknad som växer fort i sig. Det har vi pratat om mycket förut i tidigare avsnitt. Eh, men trots det måste ju de också själva se till att faktiskt fånga mycket av den marknaden som, som de växer med. Eh, och det är väl det viktiga här. Och det, det är ju alltid såklart dyrt med den här typen av företag när de växer så pass snabbt. Så alltså det får man vara lite försiktig med att hålla koll på hur tillväxten ser ut framåt. Vi såg att Alltryx, alla många av de här bordna vi pratade om i våras är ju Price for Perfection, eh, vilket vi har nämnt och, och varnat för flera gånger och allt en sån som Följer vad 20-30% just för att de guidade lite svagt framåt. Och det säger rätt mycket att man en liten lite nere, liksom, justering av guidance gör att bolaget slaktas för att det är priset för extremt mycket tillväxt framåt.
2: Ja, och den typen av price to perfection som de typen av bolagen är tror jag tyvärr kommer gälla Snowflake också. Jag tror att vi kommer se en liknande eh, prissättning, en liknande värdering för det här bolaget när det är IPOAS. Nu vet jag inte när IPOAS, men det kommer antagligen hända om några veckor. Oktober, november någon gång. Gud, det är nog inte så otroligt att man ser att EVS på 30 när det släpps, om inte högre.
1: Nej, men, och, och jag drog bara ut den så här, vi ska komma in lite mer på hur de har växt och Jag drog ju bara ut för skojskul att de, de växte ju nu 130% från H1 2019 till H1 2020. Alltså Gerovier växte med över 130%, vilket gör att de nu omsätter 240 miljoner dollar ungefär. Då bara slog jag ut för skojskul, säg att de gör 500 miljoner omsättning under 2020. Skulle man ha 30% vinstmarginal, det har man ju dock inte, man går i förlust, men skulle man ha det, och idag har de kanske runt 60% med ruttermarginal, då får man ut 150 miljoner vinst åt PE på 83, om man tittar på senaste Värderingen nu i februari. Antagligen kommer nog IPOs till en mycket högre värdering. Så du skulle ha P80 om du då förutsätter massvis mer positiva saker. Men å andra sidan, och det är det här som är så svårt. Skulle de kunna växa som service now, som du nämnde, som gick från som 20 dubbla sina SaaS-intäkter så skulle man ju då, skulle man 20-dubbla det så skulle de annars sedan vara extremt billiga. Så det är det här som är så svårt med den här typen av bolag.
2: Exakt, och det är det jag tror. Många SAS investerare satsar lite på vilket jag inte tror är ett, ett superbra. eller superhett tips för många investerare det är ju väl bara att Vissa är lite mer lagda så att de kör lite mer av ett VC investering nästan att de De tänker att ja, majoriteten av mina innehåll kan man antagligen inte Växa superbra men så kommer jag ha den här Kanske 10 eller Whatever som gör upp avkastningen
1: för hela portföljen. Men då måste man ju nästan ha den strategin som, om jag vet att professor Kalkylsen på Twitter körde med det förut, jag tror att han har blivit lite mer koncentrerad nu, men han hade väl liksom 30-40 bolag eller något sånt eh, men där då, väldigt många kan anses väl väldigt dyra, men några av dem kommer ju växa in i värderingen och några kanske gör, gör inte det, men de som gör det kommer kanske då liksom tiodubblas i pris och som du säger just det är typiskt liksom, så som många kör VC-investeringar då, att någon av de här kommer bli en 10 eller eller liksom ännu mer kanske, eh, vilket gör att det kommer betala av sig –för alla också. Och det är också ett sätt att jobba på. Men jag tror att då måste man verkligen ha is i magen– –våga vara långsiktig i bolagen, se till att diversifiera– –och så hänga med liksom och inte titta för mycket på det. Och inte gå in för tungt i varje bolag.
2: Exakt. Och så kan man ju tänka alla de här tillväxtbolagen– –de är extremt svåra att hålla kvar i över en längre tid. För du ser ju ofta downs på mellan 20-30 till, till och med 80 Det är ju bara att kolla på Amazon– jag menar, de flesta tänker ju på drawdownen runt it-bubblan. Det, det var ju där det kanske var svårt att hålla i Amazon. Nej, för att det var ju liksom vartannat var tredje år så såg det en 30-40-50% drawdown i Amazon. Det är inte många som liksom vågar eller orkar hålla kvar det över tid. För de kan inte se liksom hur framtiden utvecklas för de här bolagen. Det är ju det som är så extremt svårt. Det är det kvalitativa. Det sa vi ju i sommaravsnitten. Det är kvantitativa kan ju vilken som helst räkna fram nästan. Det är det att förstå det kvalitativa och framtiden som blir det svåra.
1: Och det där är så extremt svårt. Det finns ju stora möjligheter just för att de kan, som sagt, 20-dubblas liksom i, i omsättning. Vilket är ju enormt. Eh... Men marknaden tittar oftast bara några kvartal framåt- vilket gör att ja, en nerguidning liksom på för några kvartal fram- kan göra väldigt stora effekter på priset, eh, på aktiepriset. Alltså. Eh, och Det får man ju då nyttja, men det är ju svårare att ha is i magen- när man vet att bolaget också är väldigt, väldigt dyrt. Eh, då, det är då man börjar liksom misstro sig själv. Det är därför jag gillar mer. Tycker, har jag räknat fram att någonting tycker jag då känns billigt- ja, då är det lättare att våga köpa det kanske när det dippar- än åtminstone att sitta kvar. Men vi har ju sett det som sagt, i flera bolag Så Altryx gick ju ner rejält. Även Fast där gick vi in och det lite grann- eh, vilket har återhämtat sig fint, men det är ju extremt svårt att veta. Ibland kommer det ju bolag som, som faller och bara fortsätter falla.
2: Och något som inte fallit, <laughs> om man ska ha en liten segway här. Det är ju Snowflakes omsättningstillväxt senaste kvartalen. För de har ju syntat 25% tillväxt per kvartal senaste åtta kvartalen. Så håller det i sig, ja, då kommer det här bli en multibagger också. Eh, omsättningstillväxten, procent year on year senaste kvartalet. Som Niklas sa, bruttomarginalen för det här bolaget är ju inte lika trevligt Som de andra typer av liksom, SaaS-bolag och tech-bolag vi pratat om under våren och sommaren Bruttomarginalen ligger nämligen bara på 62 Men är uppe 1300
1: baspunkter year on year Precis, baspunkter är inget som en vanligt folk slänger sig med varje dag, men det som är, det som vi säger är att bruttomarginalen låg ju på typ 50% någonting förra året så den har ju faktiskt växt mycket, väldigt mycket och det är ju jätteintressant om man kan få upp bruttomarginaler och på sikt också vinstmarginaler och det har man också sett ju, man hade ju en negativ vinstmarginal alltså att man gick med förlust man hade ju faktiskt en, en negativ vinstmarginal idag på minus 60% så man gör ju en, en stor förlust där, men den låg faktiskt ännu högre till, låg ju 80% eller sånt, så att själva vinsten, förlust Förlusten i relationen till omsättningen minskar. Och det är ju väldigt trevligt. För det visar ju på en skalbarhet Det visar ju på att någon dag kommer man förhoppningsvis växa så pass mycket att vinsten, eh, eller förlusten slår över till vinst och då skalar uppåt och då får man extremt explosiv eh, tillväxt i vinstmarginal. kan vara så. Det behöver inte vara så i just det här fallet. Men det är det man sätter i vissa andra bolag i alla fall. Eh, jag tycker att det är härligare än de här bolagen som växer förlusten lika mycket som omsättningen, till exempel Uber och liknande.
2: Exakt. Nej, men bolag som växer... Eh växer förluster med omsättningen, det, är, det finns ju noll anledning att investera i dem, det finns ingen skala, det finns inga skalfördelar där. Du vill ju ha avtagande förluster med växande omsättning, det är det, så du hittar ett trevligt bolag. Det som jag tycker är super superintressant med Snowflake, det är ju som sagt hur mycket deras kunder verkar älska produkten. Kolla man på net dollar retention, det vill säga enklare uttryck app alltså som man säljer nya produkter till samma kunder. Då ligger det på 158% year on year. Man har 171 000 dollar i omsättning per kund. Vilket är helt galet. Men kollar man endast på andra kvartalet 2020. Så hade de en... Net dollar retention rate på 223 procent. och Det här betyder alltså att de har kunnat dubbla omsättningen utan några nya kunder.
1: Det är rätt galet faktiskt. Det är galet, jag, all, jag tror aldrig jag har sett det förut. Nej, och vi har ju tagit det förut men vi kan bara ändå repetera. Net dollar retention betyder alltså att om du säljer för en dollar förra månaden och du säljer en dollar för den här månaden, då är din net dollar retention 100 procent. Du har behållit 100 procent av omsättningen från förra månaden. Så är den över 100 procent, då och det har alltså växt, en massa då växt med över 123 procent eh, och behållit tidigare kunder också. Exakt, utrutinsan. Vi glömde nämna en liten sak apropå med det här med CRM som jag sa och även partnerskap som nu nämnde med Altrix. Det var ju att de lyf, de reste ju faktiskt pengar i februari senaste år, så det var inte alls så länge sen. Då hade man en värdering på över 12 miljarder dollar så det är ju extremt börsvärde på det eller högt värde på det ska jag säga för då är det inte det Men det var bland annat för att ta in Salesforce som investererbolag fick jag tycker väldigt intressant. Så där är ju någonstans man tittar på samarbeten och synergimöjligheter framåt. Kan vara väldigt intressant också att hålla koll på.
2: Verkligen, och jag, jag tycker verkligen att man ska premiera att de har, vi ska gå in på på Unity också, men att man premierar bolag som har bra investerare sen tidigare. För det gör väldigt mycket om att guida bolaget och guida vägen framåt. Sen om man ska kolla på Rule of 40 de går ju med tokförlust, men man kan göra en liten fuling och så kan man kolla på rörelsemarginalen eller rörelseresultatet. Och då får man Rule of 40 på 62%.
1: Ja, men du borde ju även få, för du har ju 120% som omsättningstillväxt. Så även om du stoppar in vinstmarginalen som är minus 60, då har du ju fortfarande 60% även där med rule of 40. Så du ligger ju ändå över 40, trots att du går med tog förlust.
2: Exakt. Så att, eh, ibland är det bara omsättning som gäller. Det är det, det, är det jag alltid säger. Skit i allt annat i omsättning. Så fort du får profit, <laughs> det är då det går neråt.
0: Ready to pop the question?
1: Och apropå bolag som inte gör någon vinst så kan vi ju börja prata om Unity. Som otroligt nog har lyckats reservera tickern U. Så de kommer alltså bara hitta U på börsen. Och det trodde jag någonstans att det var taget. Varför inte Uber eller någon taget det?
2: Jag vet faktiskt inte. Fast sen Uber har ju perfekt för de har väl tickern Uber.
1: Ja, absolut. Och Snowflake, det kan vi nämna, de har ju Snow såklart som sin ticker. Men det är ändå lustigt att det finns ticker som är bara en bokstav kvar. Jag trodde att hela alfabetet var taget.
2: Ja, jag tror också det faktiskt.
1: Ja, men vad är Unity? Hör jag er fråga.
2: Nej, det är ingen hippieprodukt. Man är inte kumpanjer med varandra. Det är företaget som står bakom plattformen Unity. Ja, det är påhittigt. <här> eh, det, men det är, en, det är en av de stora spelmotorerna tillsammans med till exempel Epic's Unreal Engine. Och spelmotorer används av spelutvecklare. Eh, istället för att bara uppfinna hjulet kan du använda standardfunktioner för att snurra upp. Spel snabbare och bättre Utvecklare behöver alltså inte lägga krud, Eller de kan lägga mer krut på content Och layout och så vidare Snarare än att börja sitta och programmera Allting från scratch
1: det är ju så att utväglar spel är extremt komplext idag eh, och de här spelmotorerna gör ju det så mycket enklare. För det är ju, du, du måste ju annars måste du ju börja från scratch, börja bygga en fysikmotor och bestämma hur liksom fysiken ska funka, hur ska kameran funka, ljussättning och så vidare. Med Unreal Engine eller Unity i det här fallet då. så i princip då startar du upp ett program och så väljer du ska ha 2D eller 3D spelet, eller Virtual Reality eller någonting. Nej jag ska ha 3D och det ska vara en first person shooter och så pang så är det i princip klart och det finns massor av färdiga grejer. Sen på det bygger man ju på med också ytterligare moduler och paket så att det finns ju extremt mycket färdigt. Och det var ju det vi såg, till exempel kan man nämna det som sidogrej. Jag tror att vi har nämnt i podden någon gång. Men, men svenska Quixel som håller på med skannar olika texturer och sånt. Som nu varit uppköpt av Epic, vilket är lite coolt. Och det är ju en, en svensk framgångssaga som inte pratat så mycket om. Ja. Den köptes ju upp just för att det nerbjöts i Unreal Engine. Och Epic vill att den skulle bli gratis som en, en usp, men liksom en säljpunkt för att folk skulle använda Unreal Engine.
2: Exakt, och jag tror att många som inte håller på med spelutveckling eller kanske har satt in i det tidigare... Det är kanske är svårt att föreställa sig att det finns så mycket runt omkring Men jag menar vill du utveckla spel? Ja, du kanske vill faktiskt sitta och utveckla då själva spelet. Liksom, utveckla miljöerna, utveckla handlingen, whatever. Du vill inte sitta där och behöva, som, som Niklas säger, bygga upp hur solen ska träffa dina gubbar- för att få bäst ljussättning och verkligaste ljussättning och så vidare. Allt sånt som man kanske inte riktigt tänker på behövs programmeras till ett spel- Behöver programmeras. Det är som tänkte att du skulle behöva eh, filma en film. Men för att kunna filma film måste du uppfinna jordklotet Och allt det som tillhör
1: Ja eller hitta på egna material Om du ska bygga ett hus eller vad det är Utan du använder ju det som alla använder också Och ena som det är har gemensamma typer av verktyg Och så vidare ja, Det är faktiskt jätteintressant Det är också så pass enkelt Du kan ju precis bygga ett helt spel utan att ens kunna koda För det finns så extremt mycket smarta moduler Sen är det ju klart att de stora spelstudierna måste ju sitta och koda Och jobba ju extremt hårt och mycket för att specialbygga sina spel Men det är ändå coolt att du kommer faktiskt väldigt väldigt långt På att bara använda de här verktyg och det här tycker jag är något som är jäkligt coolt som både Real och Unity kör. Det är ju egentligen att för att verkligen underlätta för att folk ska använda deras plattform och för att få folk att vilja lära sig den så har man gjort de här plattformarna gratis. Så du kan så alltså ladda ner Unity i morgon helt gratis. Börja använda det, bygga ditt spel. Du kan till och med börja sälja och tjäna pengar. Sen har man en form av revshare-modell, vilket gör att det är först när du har dragit in en viss mängd intäkter som du börjar betala för plattformen. Eh, I Epics fall så är det väldigt kraftfullt också för de äger ju en Epic Games Store som har blivit en jättestor eh, stor plattform för att sälja spel. Så att du kan ha alltså använda Unreal Engine för att bygga spelet och så säljer du på Epic Games plattform så de har stenkoll på dina intäkter. När du når en viss nivå och tjänar tillräckligt mycket pengar, det är först då de börjar betala betalt. Väldigt cool affärsmodell.
2: Exakt, du äger ju hela ekosystemet vilket är otroligt viktigt nu för tiden. Och ja, bara att ha tillgång till det här plugin and play systemet är ju otroligt viktigt. Jag tror, tror verkligen man ska man ska förstå att det är inte bara små indie maker som använder det här. Det är som Niklas säger. Det är ju det är de stora jättarna som använder det och all, Allt däremellan. Alla typer av bolag, alla typer av spel använder såna här typer av spelmotorer för att bygga sina spel. Och en väldigt eh, intressant grej med Unity också är att de har ju crossplay-förmåga. Det, det vill säga att om du utvecklar Unity kan du sedan porta spelen till Windows, till Mac, iOS, Android, Playstation, Xbox. Du behöver liksom inte koda om hela projektet. Och det här är en väldigt stor fördel. Du har ju sett bland annat i, i Fortnite som i och för sig använder Unreal. Då då, men en av anledningarna för att de blev så stora var ju för att det här spelet då fanns på alla plattformar. Det spelar ingen roll om du hade en dator eller en Xbox eller en mobil. Du kunde spela Fortnite ändå. Och då är det såklart det tilltalar väldigt många människor. Till skillnad mot kanske spel som endast är liksom portare mot mobiler, endast gjorde för Playstation.
1: Och det var ju en stor skillnad i de gamla generationerna av spelkonsoler att då fick du ju välja vilken spelkonsol du ville utveckla till för det var så dyrt att portar de här emellan. Vår du Xbox det eller Play Playstation kille? Playstation. Ja, jag med. Tur. Ja, Annars är hade
2: inte den här podden gått vidare.
1: Vi, vi tappar precis 50% av lyssnarna.
2: Ja, jag, jag kan säga, det enda som Playstation inte vann med, det var ju att eh, Xbox fick Halo.
1: Ja men precis och det är väl det som skulle komma till att idag går jätteenkelt att porta till alla för att trycka i på en knapp vilka jag vill exportera ut. Jag förenklar lite grann men i princip är det så. Men idag jobbar man ju dock fortfarande med ibland exklusivitet för att det finns ekonomiska incitament att vara unik för till exempel Xbox eller vara unik för Epic Games Store också för den delen för det finns ju också sådana grejer att folk väljer vilken affär det ska säljas på för att vara exklusiva. Eh, men vi kanske ska några siffror, liksom nämna några siffror, hur pass stora de är för att och det här har ju varit en stor intresse intressant nu när de gjorde sin S1-filing och sa att de ska gå och göra en IPO är ju just att de faktiskt avslöjar lite siffror så att vi egentligen får en, en, en känsla för hur stora de är och hur, hur stora rivaler är de egentligen till Real Engine.
2: Exakt. Appar slash spel som använder Unity som motor laddas ner över 3 miljarder gånger per månad. Det är sanslöst. 53 procent av Top 1000 mobilspel byggdes med Unity och över 50% av alla spel som skapades 2019 använde Unity. Skapas 15 000 nya projekt varje dag i Unity. De har över 1,5 miljoner månatliga, månatliga, heter det så, monthly active users, jag säger på engelska istället, i över 190 länder.
1: Mm, jag såg faktiskt en nyare siffra på det där. Eh, de är faktiskt uppe i nästan 2 miljarder eh, månatliga aktiva användare. Och då är det spelare vi pratar om. Det är inte så att det finns 2 miljarder <går> spelutvecklare i världen. D däremot finns det då en och en halv miljon skapare som faktiskt utvecklar de här spelen. Men det tycker jag är intressant. Det är ganska få de här kunderna som bidrar till intäkter. För som jag sa, det är ju gratis användare upp till en viss bit. Unity säger att de har faktiskt bara egentligen drygt 700 specifika kunder som, som bidrar med mer än 100 000 dollar per år till deras... Eh, Eh, bottom line då egentligen. Ganska många kunder använder liksom det här till eh, det är små spel som inte slår helt enkelt. Det är en väldigt konkurrensutsatt bransch. Ja,
2: alltså spelbranschen allmänt är väl en av de mest konkurrensutsatta. Eh, svinsvårt att bryta sig in där och faktiskt tjäna pengar och Känner man någon som jo jobbar på ett spelbolag? Det brukar de ju säga, ah, det är som jobbar på investment bank förutom att du inte tjänar några pengar.
1: Jo, och något man också ska nämna faktiskt. Vi pratar ju nu mycket om spel och sådär. Eh, men man är ju också extremt stora inom allt som har med AR och VR gör göra egentligen. Eh, man säger att liksom. 60% i princip på allt AR- och vr kontent kommer från Unity, eh, Unity-plattformen. Men ungefär 90% på allting på liksom, Emerging Augmented Reality Platforms som man pratar om. Alltså Microsoft HoloLens, glasögon och lite sånt. 90% av allt som görs till Samsung, Gear, VR görs med Unity-plattformen. Där är man extremt starka. Och inte minst ser man ju då på att Pokémon Go faktiskt byggdes i Unity som ändå är en AR, ett AR-spel. Sen gör de också jättemycket andra saker. Det är inte riktigt det som är största intäktskällorna men man har nästan starka kunder där. Till exempel så håller man på med bilar och sådana saker och simulerar olika grejer. Men även gör modeller, liksom prototyper och sånt i Unity i 3D. Bland annat så är ju Audi och Toyota kunder faktiskt till Unity som då designar bilar och så i programmet. Man har även hållit på med arkitektur, konstruktion och sådana saker för att testa grejer. Och då har man Skanska som kund. Och sen förstås är det väldigt mycket film och animeringar som man gör i de här programmen också. Och vi kan ju bara nämna det för lite skojskul Fall Guys är ju liksom, det känns ju som att det är den nya stora trenden inom spel Som kanske, kanske kan man kunna utmana Fortnite lite grann. Och det är faktiskt också byggt i Unity Vilket kan bli en fin kassako kanske på sikt
2: Ja, jag vill ju säga ändå att Fall Guys som spel har ju slagit väldigt hårt När, jag tror det var förra veckan, ISBN eh, delade en eh, video om en kille som vann ett, eh, en match i eh, i Fall Guys, det var liksom lite intern skämt Inom Fall Guys community Om en kille som var superdålig på att spela Och sen, han, alltså det, det var en streamer Och sen till slut vann han Och då blev vi hela Fall Guys community helt crazy, och det slutar med att liksom Alla retweetade det här ISPN retweetade, och det tycker jag ändå är Ett bevis på Att någon typ av e-sport faktiskt blir en riktig e-sport Det är när ISPN sportkanalen Kommer att retweeta
1: någonting <laughs> Här med, vi måste kanske ändå kommentera lite Epic och Apple-bråket. Apple har ju den modellen helt enkelt att de tar 30% av alla in app purchases som du gör. Både, det vill när du säljer en app på deras App Store, så tar de 30%, men också när du säljer saker i appen. Det här har ju Spotify protesterat mycket mot tidigare och gjort att man då ska kunna signa upp via vid deras hemsida istället, för då kan de kringgå det här. Pang, så har man 30% mer marginal på sina produkter. Och Epic har ju gått ut väldigt hårt mot det här och sagt att vi vägrar betala, vi tycker att det är bullshit att ni ska ta 30%, så de har ju bara slutat och, och kringgått där. Ja, då blir det förstås Apple arga, för det är en stor del av deras intäkt och de måste ju markeras, så de då sa ju att ni får då inte längre sälja Fortnite, så tror man väl bort Fortnite till och med från App Store. Ja, sen gick man till och med ut så pass hårt att allt som har byggts med Unreal Engine, för det är ju ändå Epic också tog man då också att ni får inte finnas skapa på App Store, vilket då princip dödar ju liksom halva mobilspelsmarknaden i princip. Ja, nu har man dock fått från domstol att man måste till tillåta alla Unreal -utveckling. Spel, att det har ingenting, de ska inte liksom drabbas på grund av det här. Men däremot, som jag förstår, är fortfarande Fortnite borta. Och det här är ju faktiskt också delvis en stor, kan vara en stor möjlighet för Unity att sälja in sig själva och få mer utvecklare. För förut, vissa kanske är rädda för att bygga sina spel i Unreal. Och å andra sidan, är det är en stor switchingkostnad. Därför skulle du lära en helt ny spelmotor och så vidare och gå över till det.
2: Ja, för, för att lägga på ytterligare ett lager på det. Jag har för mig att Unity från början skapades för att bygga på Mac OS. Så att det blir lite av en Apple versus the rest.
1: Ska vi gå in på lite hur bolaget ser ut och kanske lite siffror dessutom?
2: Ja, det tycker jag för att Unity har två intäktskällor de har ju liksom en tvådelad business model som jag tycker att det är viktigt att man förstår sig på. Dels har man deras create solution vilket i stort sett är lösningen där de säljer motorn för att skapa och distribuera content och som Niklas har sagt och som jag har sagt, de har fler unika teknologier som är best in class. Men det här står faktiskt bara för 29% av omsättningen. Det är en subscription service och det växer 31% year on year. Jag personligen innan jag läser här skulle tro att det stod för en mycket större bit av kakan. Generellt tycker jag att priserna de tar är rätt låga och företag och kunder betalar per licens. Du ser Niklas säga att du kan ladda ner det här gratis. Som det gör för personligt br bruk. och Små företag behöver bara betala typ 400 dollar per licens. Och det här skalas upp till Enterprise-kunder. Som betalar 2400 dollar per licens. Men det här är ju ingenting för stora eh, spelföretag. Så en fråga man kan ställa sig är. Har de möjlighet att skruva priser framöver? Har de pricing power? För snittanvändare av Unity Pros. är 5,1 timmar per dag. På Unitys plattform. Och nu blir det cirka 1-2 dollar per timme till Unity. Och det känns så jäkligt lågt- för någonting som är så grundläggande för många spel.
1: Och det här är väl återigen den här svåra med- att har man inte ett större ekosystem- då måste ju ta betalt för sin produkt. Medan Epic kan ju mer eller mindre subventionera Unreal Engine- för att de tjänar pengar på andra, annat håll. Exakt. Och sen har man Unity's
2: Operate Solution- som är ett sätt för kunder att hantera verksamheten i sina spel efter att de har släppt spelet. Det till exempel player management och då olika sätt att monetarisera dina spel på. Och det här står faktiskt för 62% av sales och det växer närmare 60% year on year. Intäkterna här är dock lite mer lampig. de kommer liksom lite hur som helst eftersom det beror på hur spelsläpp presterar. Och intäkterna då kommer från en revenue share som Niklas pratade om tidigare och är från någon typ av användningsbaserade modeller och det är intressant det här att det innebär att det finns incitament för Unity att få sina kunder att växa eftersom Unity får högre intäkter desto bättre det går för sina kunder och där
1: kommer vi tillbaka till Epic eftersom de har samma modell så är det ju ännu mer värt när de har dessutom en gamestore då kommer ju de alltid såklart lyfta fram Unreal-utvecklade produkter för att få de ut dem ut på sin gamestore så kommer de tjäna mer på det jo men exakt men det som är intressant med den här tvåsidiga
2: modellen Är då att ja, Unity tjänar pengar på hela Spelets livscykel, man drar in pengar Under utvecklingen av spelunnehållet Så länge de betalar såklart Men när spelet växer och genererar Intäkter, ja då får de ju också in pengar Så det här Creative Solutions Det driver alltså Operate Solutions Och eh, det här innebär ju också att det finns höga Switchingkost för kunder, det är jättesvårt att byta Spelmotor när de väl har fått in det och där går ju alltså de här två lösningarna hand i hand. Och eh, det ser man ju också på kunders användande av lösningarna. 55% av kunder som spenderar mer än 100 dollar per unit använder både Operate och Create. Och eh, det är superintressant om man tar hänsyn till vad Managed har sagt om TAM, alltså Total Addressable Market. Att idag är, har man cirka 12 miljarder för gaming och 17 miljarder i andra industrier. så är otroligt stor marknad där man redan är en av de stora marknadsledarna. Men de anser att framtidens TAM är multiplar större än vad det är idag. Kopplar man det här till vad management säger att deras framtida tillväxtfronter är, alltså produktinnovation, växa intäkter från befintliga gamingkunder, få in nya gamingkunder, växa i andra marknader än gaming och sen växa inom gaming på globala marknaden, då ser man ju att oh, den här marknaden kanske är extremt mycket större för Unity än vad man nu antar att den kan vara. Men då kanske man ska ställa sig frågan varför ska man som kund använda Unity? En sak som är extremt intressant med Unity är deras realtime teknologi som innebär att utvecklare kan göra live edits och ändringar renderas i realtid. Och det här eh, renderingar brukar annars ha rätt lång tid mycket och mycket processorkraft. Men att alltså, allting renderas i realtid så ger det bättre kreativ process det är en sömlös kollaborativ miljö och eh, enligt mig så är det långt mycket bättre än många kanske mindre äh, konkurrenter.
1: Ska vi rabbla lite kunder också? Jag nämnde ju Pokémon Go förut, Audi och lite andra saker men det finns ju flera som vi kan ta upp och kanske vilket ben de hamnar under också.
2: Exakt, så kunder inom Create Solutions är ju bland annat Mobilspelare Arena of Valor Honor of Kings, publicerad av Tencent och som du sa, Pokémon Go som kommer från Niantic.
1: Stor besvikelse att det är Niantic för alla de som investerade i Nintendo när Pokémon Go var en sån hit. <laughs> och det kom fram att Nintendo fick nästan ingenting av intäkterna. Ja,
2: och Niantic de missköter sig väl rätt brutalt när Pokémon Go kom med tanke på vilken stor hit det var för att sen bara fejda ut i ingenting. Påminner mig lite om Game of Thrones säsong 8 som förstörde helt en serie. Jag känner ingen under den här lockdownen nu med Corona som har sagt, fan jag har inget att göra nu när jag är ledig från jobbet. Jag ska sätta mig och kolla lite Game of Thrones. Och det känns lite som så med Pokémon Go. Hanterade inte alls den här stjärnglansen som de fick i början. Men Kunder inom Operate Solutions, till bland annat EA, har gjort spel som till exempel Apex Legends och Battlefield. Du har Private Division som ägs av Take-Two som har producerat bland annat Kerbal Space Program. Du har såklart Tencent, du har Ubisoft Mobile Games där de har gjort till exempel Assassin's Creed Rebellion. Och sen som Niklas sa finns det också otroligt mycket kunder utanför gaming. Du har ju Volvo Cars, du har ju svenska Skanska, du har BMW, Honda, Samsung. Och de använder då Unity för ett design- och kollaborationsverktyg.
1: Ja, och det är faktiskt så när man ser de här, när det är reklam på, på Youtube eller TV eller vad det är med en mobil som flyger förbi och ser cool ut, Den är ju oftast 3D-animerad så att säga och i, då i Unity eller Unreal eller något liknande verktyg. Det finns ju en massa andra alternativ just för animationer också.
2: Ja, och som du sa när vi, när vi snackade Snowflake om bra ägare, att det var intressant att de hade plockat in... Salesforce ja. Salesforce, ja, så var det Så tycker jag det är intressant att kolla på vilka ägare och management som Unity har För de har ju Sequoia som utan tvekan är världens bästa VC-firma De har ju i stort sett, finns ett head på lag så kan du i stort sett garantera att Sequoia finns i bakgrunden Silver Lake Partners, och Sequoia äger då 24% av bolaget Silver Lake Partners som har också en gediget track record, 18% och sen har vd John Ricciello 3,4%. Det gillar man ju ändå. Som... Det är
1: ju väldigt lite. Och det kan man förstå sig att man har blivit utspädd nu när det är ett eh, miljardbolag. Liksom. Eh, men det är ändå det är... att det finns en ägare kvar där tycker jag är bra.
2: Galet stort eh, bolag ändå. Och det som är intressant är att Ricciello han har ju tidigare varit vd och CEO på EA. Så han har ju också en... Eh, han är, han är en gammal man nu han är 60, så han har en stigen bakgrund. Men just att han har varit inne i spelvärlden tidigare tycker jag är jäkligt
1: intressant. Men sist men absolut inte minst kanske vi ändå ska prata lite om hur de här växer, vad de tjänar för pengar och så vidare. Och man har ju ändå haft en väldigt imponerande omsättningstillväxt. Det här är ju såklart en industri som växer, det vet ju alla, med, med spel och därmed spelutveckling. Och jag skulle säga att det är ju egentligen Unreal och i eh, Unity som är de två stora stjärnorna här som folk använder. Eh, man ser ju i som ligger på cirka 40 year over year. Eh, och Det ligger också i linje med senaste kvartalen. Eh, och man har också fantastiska bruttomarginal. Vi pratade om det tidigare. att man, eh, Vi vill gärna se den här typen av bolag– –att de har höga bruttomarginaler när det är mjukvara. Eh, Unity har 80 faktiskt 80 bruttomarginal, vilket är också otroligt imponerande.
2: Exakt. Dollar-based net expansion rates. Det, är det absolut viktigaste att kolla på, tycker jag. Det visar hur omtyckta de är bland kunder– Eftersom de säljer upp sina produkter och får kunderna att köpa mer av dem. Ligger på 133% för 2019 men 142% för Q2 2020. Och det visar att intresset för Unity bara ökar över tid. Och eh, oavsett vilket mjukvarubolag det här så är ju 133% respektive 142% helt klart godkänt, helt klart godkänt
1: Ja men det får man ändå säga
2: Ja och sen som Niklas sa så har man ju några få stora kunder och det utgör faktiskt det bulken av omsättningen man får in Ja som Niklas sa förut så är det några få kunder som står för bulken av omsättningen man har nu över, strax över 700 kunder med årligt kontraktsvärde på över 100 000 dollar. Och det här står ju för 74% av omsättningen. Och eh, de här större kunderna de brukar teckna avtal på 1 till tre år jämfört med lite mindre kunder som har eh, ett års kontrakt. Och det som också är intressant är att kundvärven verkar accelerera för man har dragit in 48 nya kunder under Q2
1: 2020. Men det känns som att vi har missat någonting här va? De tjänar om de pengar det här bolaget eller? Nej det gör de inte. Nej, de verkar generera kassaflöde, eller fritt kassaflöde ska jag säga, det vill säga att det finns några pengar kvar i Och de har inte heller några vinster varken gap eller någon gap Man ser just det här, Tittar man på till siffrorna nu för H1 2020 så har man ju ungefär minus 10% då får man väl säga i vinstmarginal det vill säga att man gör en, en ganska stor förlust på det som man... Men då är det väl återigen det här med att man då ska skala så att säga för tillväxt. Jag kan samtidigt tycka att det här bolaget ändå har funnits ett tag och gör någonting som borde vara lönsamt. Jag, vet inte, jag skulle vilja se lite tydligt också hur man faktiskt tar, vad man gör med sina pengar som kommer in. Jag antar att det är vidareutveckling hela tiden men någonstans måste man ju också börja tjäna pengar på produkten nu man ändå är så pass stor. Det tycker jag absolut. Det man kan däremot se då kanske som möjligheten ja det är väl att marknaden ska växa så pass mycket mer så att man kommer kunna fortsätta växa till slut och bli lönsamma på det. Men sagt, det är ett otroligt intressant bolag. Jag tänkte också vi får väl såklart också länka till våra deras S1 filings både Unity och Snowflake så alltså kan man titta in dem själva också. Det är väldigt bra dokument. De är lite tråkigare och torrare än svenska årsrättvisningar till exempel men man får ändå väldigt tydlig överblick över vad det är för bolag, vilka risker som finns och även då förstås allt finansiellt om man vill grotta lite i det också. Sist men absolut inte minst, vi kanske ändå ska nämna det att det här är i grund och botten ett bolag från första början. Man grundades faktiskt i Danmark för 16 år sedan det tycker jag ändå är lite roligt. Och det är, också är det så? Det har faktiskt pass... ingen koll på. <laughs> det är också kul att det är så pass gammalt faktiskt ändå. 16 år ändå länge i SaaS-världen eller mjukvaruvärlden. Därför också att jag tycker att man har... Jag har lite större krav på att man borde kanske uppvisat någon form av lönsamhet nu, så här 16 år senare.
2: Men du vet vad de säger, investera aldrig i en dansk jävel.
1: <skratt> ja, och som vanligt brukar vi köra in någon förteckning, men det blir svårt när det är onoterade bolag. Jag gissar på att du inte haft någon sidobusiness hos Sequoia Capital och fått aktier i det här, eller har jag missat något?
2: Jo, jag har varit kär entrepreneur in-house. Så jag är ju en portfölj värd minst 3 miljarder nu. Eh, som är lite fördelat över alla deras toppinvesteringar. Och som
1: kommer att dubblas nu när de här bolagen börsnoteras. Ah, ja, absolut. Nej, vi har inte aktier i något av de här två bolagen. Och som vanligt gäller att inget har hört den när podcast ska ses som rådgivning. Alla åsikter i vår egen eller vår gäst och eventuella sponsor tar inget ansvar för det som sägs i podden. Tänk på att alla investeringar är förknippade med risk och sker eget ansvar. Läs gärna genom som sagt de här S1 Filing som du är intresserad av att köpa de här bolagen. Då kommer du ha en stor edge med tanke på att majoriteten av alla investerare inte gör sin egen. Kontakta oss på podcast
2: om du vill prata På oss eller ännu bättre twitter där vi även har Våra individuella twitters Och lämna gärna recension på iTunes Så vi åker upp i rankingen Och sist men absolut inte minst Stort
1: tack för att du har lyssnat Vi hörs igen om en vecka